0: et sa banlieue, le Grand Paris, est bien la troisième ville portugaise en nombre de lusophones derrière Lisbonne et Porto. L'arrivée massive de Portugais à Paris est assez tardive, mais les contacts avec la capitale sont bien plus anciens. Au 17 on peut croiser des marchands portugais à la Foire Saint-Germain dans le 6 e où il est possible de se fournir en produits importés du Portugal et de ses colonies. Puis, pendant les Lumières, une partie de l'élite portugaise se préfère à Paris où elle s'y sent plus libre. Au XIXe siècle, Paris voit affluer nombre d'exilés politiques et devient un centre d'attraction pour beaucoup d'artistes. Les Portugais participent aux côtés des Français au premier carnage du XXe siècle et les liens se raffermissent encore un peu. La France Paris en tête devient un des lieux majeurs d'accueil de ceux qui fuient la dictature de Salazar à partir de 1926. Mon arrière-grand-père d'ailleurs, José de Sénat, que l'administration française préférera appeler Joseph, Arrive en France à ce moment et s'installe en Corrèze comme maçon. Il y a bien sûr de nombreuses traces de la présence portugaise à Paris. Dans le métro, par exemple, à la station Champs-Élysées, où l'on peut admirer les Azulejos de Manuel Cargareiro, ou encore rue de l'Abbé Carton, dans le 14e, où se trouve l'ancien atelier de la célèbre peintre Vieira da Silva. Les exemples sont nombreux. Mais c'est évidemment auprès des habitants et des habitantes que l'on trouve les traces les plus flagrantes. Les gardiens, les gardiennes, les maçons, les plombiers, les femmes de ménage sont très souvent d'origine portugaise. Beaucoup sont arrivés dans la capitale entre 1960 et 1974, par la place de Stalingrad où se trouvait l'ancienne gare routière, ou encore par la porte de Charenton jouxtant le Val-de-Marne, qui reste aujourd'hui le département le plus lusophone en île de france Entre 1962 et 1966, la France devient le premier pays d'accueil des Portugais, et chaque année le nombre d'arrivées de travailleurs double. Près de la moitié des portugais qui entrent en France arrivent en région parisienne. Ils ont souvent quitté leur pays au salto, d'un bond, par dessus la frontière, avec ce qu'il est commun d'appeler un passeport de lapin. Bien que perçus comme de bons immigrés, comme de travailleurs modèles, ils et elles sont bien mal accueillis et logent dans les tristement célèbres bidonvilles, particulièrement celui de Champigny. Et c'est cette histoire que nous allons évoquer aujourd'hui, celle des Portugais de Paris et de sa banlieue, en présence de Marie-Christine volovitch Tavares et de Vanda Almeida qui nous font le plaisir de leur présence.
1: Les voix du Crépuscule, Anthropologie du Paris Cosmopolite.
2: Merci Lucas pour cet édito. Alors... Euh je voudrais d'abord commencer par remercier Marie-Christine Volovitch tavares et Vanda Almeida de s'être rendues disponibles pour les voix du crépuscule. Je vais vous demander euh, à toutes les deux de vous présenter un peu plus. Marie-Christine Volovitch tavares vous êtes historienne.
3: Oui, je... ben, en tant que professionnellement, je suis historienne et j'étais très longtemps professeure. Euh d'histoire au lycée, et puis parallèlement, euh, en croisement avec ma vie personnelle, donc euh, j'ai fait des recherches d'abord sur l'histoire du Portugal euh, et de l'origine de la dictature de Salazar pendant quelques années où j'ai habité à Lisbonne, après euh, la chute de la dictature. Et puis ensuite, euh, revenu en France, euh, je me suis plutôt intéressée à travailler sur euh, l'histoire des immigrés portugais en France, dont je me suis rendu compte, quand j'ai commenté cette recherche euh, au début des années 1990, qu'il n'y avait aucun travail de recherche fait à leur sujet. Et donc, euh, depuis, euh, je travaille. Heureusement, d'autres personnes sont venues euh, euh, Enrichir ses recherches, beaucoup étant des enfants d'immigrants portugais ayant été élevés en France, fait leurs études en France, mais aussi quelques personnes comme moi qui se sont intéressées au Portugal au hasard de leurs rencontres personnelles.
2: Et alors une petite précision, vous vous avez travaillé sur l'immigration portugaise en France ou en Île-de-France
3: Alors au départ, je voulais en France, c'était très ambitieux. La réalité, ce c'est que j'ai vraiment travaillé euh, essentiellement sur euh, euh, l'île de France et encore euh, sur certaines poches d'île de France. J'ai commencé euh, à, en particulier à travailler sur l'histoire de Bidonville de Champigny qui était... Euh, Jusqu'au début des années 70, le, le, non seulement le plus grand bidonville en nombre de Portugais, d'ailleurs ils étaient plus de 90% des habitants du bidonville, mais aussi le plus grand bidonville de France et dit-on d'Europe. Euh, ponctuellement, pour les besoins de, de recherche que j'ai fait depuis, je me suis un tout petit peu intéressée à un peu à d'autres régions et en particulier euh, cette année où l'on parle beaucoup de la présence des soldats portugais en France, mmh. j'ai un tout petit peu euh, fait des recherches, enfin utilisé des archives sur euh, l'installation des Portugais en France pendant et euh, après la guerre de 14 à titre de travailleurs. Mais c'était mmh. effectivement euh, le centre quand même de mes travaux, c'est en île de france
2: Où, où sont euh, installés, se sont installés la moitié des Portugais, je crois.
3: Dans les années 60. Hein, ouais, que... D'accord, dans la
2: grande migration. Mais on y reviendra voilà. après. Euh, nous, on va effectivement se concentrer plutôt sur lîle de france euh, Vanda Almeida, je vais vous laisser vous présenter aussi un peu. Vous êtes étudiante. Euh, bah, Dites-nous un peu en quoi et depuis combien de temps vous êtes à Paris
4: euh, bonjour, euh, je, donc, euh, je suis Vanda, je suis portugaise euh, née à Lisbonne, euh, donc j'ai vécu la plupart de ma vie euh, au Portugal et j'ai décidé de venir en France en 2011, donc euh, je suis arrivée en septembre 2011 à Paris. Euh, alors euh, je, je fais plein de choses, donc euh, je fais un doctorat en économie, euh, j'enseigne aussi, euh, et je danse aussi. Euh, donc euh, je suis venue à Paris euh, parce que en fait je trouvais donc euh, j'étais bon, très bien en Portugal hein, j'avais euh, une vie, euh, bon, une vie euh, très confortable mais, euh, mais je voulais partir je voulais connaître un autre pays une autre culture et, euh, et je voulais aussi faire mon doctorat et du coup euh, Paris c'était un bon endroit pour ça parce que euh, c'était ça me donnait l'opportunité de concilier euh, les études euh, avec la danse et puis euh, c'était une ville qui me fascinait et que je connaissais autant que touriste et, euh, et j'avais très envie d'habiter ici et, et d'apprendre le français aussi et euh, voilà. Euh...
2: Est-ce que vous avez rejoint de la famille en France euh...
4: Euh, Non, pas du tout. Alors je connaissais personne euh, en France. Euh, non, je suis vraiment venue euh, toute seule. Euh, voilà. euh, ma famille, elle est au Portugal, euh, un petit peu au Luxembourg. Euh, bon. euh, mais pas du tout à Paris, pas du tout en France.
2: Donc, sans lien particulier avec la, la grande immigration portugaise du 20e siècle, dont on va parler tout à l'heure.
4: Ah non, euh, je pense que c'est vraiment très, très différent. Okay. Euh, je suis partie euh, par choix, parce que... Voilà, je voulais voyager, je voulais connaître un autre pays, je voulais avoir plus d'opportunités, même si j'avais déjà des, des bonnes opportunités au Portugal. Mais je ne suis pas partie à cause d'un manque de liberté, d'une guerre, de, de, des besoins économiques. Non, pas du tout, c'était vraiment un choix.
2: Alors, si, si vous le voulez bien, je voudrais inverser un petit peu les l'entretien par rapport à ce qu'on fait d'habitude, et parler de géographie avant de parler d'histoire. Euh, et parler un peu de quelle est la présence portugaise aujourd'hui à Paris, comment elle se répartit. Déjà, je voulais vous poser une question, euh, une question toute bête par rapport à, à l'édito de Lucas. Est-ce que c'est vrai que c'est dur de trouver un bon pastel de nata aujourd'hui à Paris
3: bah, il semblerait que non, moi je dirais, euh, puisque la, la boutique euh, qui est d'ailleurs dans un quartier, euh, enfin dans des rues proches d'ici, euh, qui s'appelle je crois comme à Lisbonne, oui, ça, qui s'est ouverte, mais c'est vrai que c'est assez récent.
0: Et, et il y en, et, en a une.
3: Voilà, et, donc, et
0: Paris est quand même assez grande.
3: Alors ce qui m'a étonnée, je me suis euh, demandé pendant longtemps quelle était euh, la le type de nourriture euh, portugaise qui allait plaire aux Français et qu'il allait euh, avoir du succès. Et j'ai d'abord pensé que ça pouvait être les pachetages de bacalhau, mmh. mais en défi les petits beignets. C'est de plus. la morue, hein, Sauf un... qu'il y a déjà des types de beignets, pas tout à fait les mêmes, mais semblables, dans les Antilles françaises, et donc que les Français les connaissent sous cette forme-là. Mmh. Oui, Je pense qu'il y a deux mmh. types. Pour cette nourriture, il y a deux ah, oui, types oui, oui. de clientèle. Mm. Il y a ce qui s'adresse à la population portugaise, aux enfants de Portugais, mm. qui vont bien aimer retrouver un certain nombre oui. de choses et les faire connaître à des Français qu'ils connaissent. Et les Français, mm. maintenant, euh, c'est une sorte de pâtisserie qu'ils aiment bien. Et puis, ce qui est effectivement seulement pour les Français, qui se trouve quand même dans de nombreuses mmh. pâtisseries où il n'y a pas spécialement une concentration de portugais. Et mmh. ça, je pense que c'est intéressant dans comment une population et ses coutumes rentrent ou n'entrent pas dans la culture d'un autre pays. Mmh. Et en l'occurrence, par exemple, pour Paris, qui est une ville cosmopolite, mais où Donc là, la trace
2: par la nourriture de mmh. la communauté portugaise n'est pas, pas très forte. Et non. ça, ça vient un petit peu... Mais euh, est-ce qu'on ne manque pas un peu des choses J'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de, de quartiers portugais où, par endroits, on vit un peu à la portugaise. Mais peut-être aussi la population parisienne n'en a pas vraiment connaissance. Euh, alors, parlez-nous justement un petit peu de ces quartiers portugais. Où est-ce qu'on en trouve
3: bah, C'est plutôt quand même dans, dans, en banlieue hein, qu'à Paris. Euh, parce que, par exemple, des... un certain nombre de quartiers de Paris où il y a eu à une certaine époque, je ne sais plus exactement maintenant, parce que les gens vieillissent, mais ça doit exister toujours. Dans le 8e arrondissement, dans le 16e arrondissement, où il y avait une très grande concentration de population portugaise qui, justement, euh, occupaient les emplois de gardiennes d'immeubles, euh, en même temps femmes de ménage, etc. Or, cette population euh, avait certains points de concentration mais qui ne sont pas toujours visibles pour les Français. Euh, en particulier, bon, par exemple, dans les églises. Il y a un certain nombre d'églises euh, importantes de ces quartiers-là. Cette population portugaise était très pratiquante et euh, il y avait des, des moments de rassemblement euh, dans cette église. Une autre église, dans le 19e arrondissement, il y a oh, <coughs> une... Euh, en, coincé entre le boulevard extérieur et le périphérique, il y a une église euh, qui s'appelle euh, euh, Sainte-Marie, je ne sais pas quoi, Notre-Dame de Fatima. Mmh. Et qui est une paroisse française, mais qui a été, en fait, qui est surtout utilisée euh, par des Portugais pour des cérémonies portugaises. Mmh. Donc là, il y a une présence, mais euh, les gens qui qui ne font pas attention, ne voient pas. Mmh. Et sinon, euh, dans mmh. beaucoup d'autres... Il euh, y, y a quand même beaucoup de restaurants portugais, si on regarde, mais où vont surtout les Portugais. Mais il mmh. y a, euh, dans Paris, alors, près des endroits où vous, que vous avez cités, par exemple, euh, vers la porte de Vincennes, hein, où il y avait justement un, un grand terminal d'autobus qui partait à Lisbonne, mais dans, dans un certain nombre d'endroits, de quartiers, euh, euh, dans le dixième, dans le onzième, un peu moins dans le treizième, comme ça, ponctuellement, il y a beaucoup de, de restaurants portugais. Il faut faire attention, mais c'est vrai que ça participe de cette façon de vivre entre eux qu'ont les Portugais, que les Français ne veulent pas... Beaucoup voir, donc c'est ce qu'on appelle l'invisibilité mmh. des Portugais, mais qui est d'une certaine façon délibérée. Il n'y a pas tellement une volonté d'être invisible. Euh, par contre, euh, il y a beaucoup de vie entre soi. Je mmh. ne sais pas vous qui venez euh, d'une autre tradition migratoire, mmh. vous êtes plutôt comme. Euh, les, les intellectuels, les, les, les artistes, oui, bah, l'aristocratie au 19e siècle oh. portugaise. Dites-nous un,
2: dites un peu si c'est si le cas ou pas. Quel est votre rapport avec euh, vos relations avec les, les autres Portugais de France
4: euh, Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si je suis une exception ou pas, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas beaucoup de liens avec la communauté portugaise ici. Donc en fait, euh, bon, je, je connais des Portugais, euh, je fais partie de quelques groupes euh, sur Facebook, on emporte euh, les Portugais à Paris, mais, euh, mais en fait, euh, la plupart de mes amis sont soit des Français, soit des étrangers, et, euh, et euh, oui, les, les activités que je fais sont des activités euh, qui ne sont pas liées à à la culture portugaise spécifiquement, mais euh, voilà, ce sont des activités euh, que tout le monde peut faire en fait. Mmh. Euh, donc c'est vrai que moi, euh, ici en fait, ce que je cherche et ce que j'ai toujours cherché, c'est justement euh, à, à, me, à me nourrir de, de, de la culture française, de, de, du côté international de Paris, euh, de tout ce que je peux faire ici, que je peux je ne peux pas faire au Portugal où je peux moins faire moins facilement et, euh, et du coup euh, j'ai jamais cherché à, à être ici comme si j'étais au Portugal ouais. en fait. Pour donc, moi quand je suis ici je suis ici quand je suis là bas je suis là bas.
2: Donc on, pas pas dans cette, cet entre soi dont on parlait Marine Christine Volovitch Tavares et donc j'espère qu'on aura le temps de reparler un petit peu en fin d'émission. Euh, je voudrais revenir quand même un petit peu sur, les, sur la, la cartographie, euh, parce que donc vous nous avez parlé de certains lieux à Paris, du 16e, du 19e, avec des églises, de la porte de Vincennes. Il euh, y, y a aussi le quartier de Plaisance, je crois, dans le 14e. Et puis j'aimerais que vous nous parliez un peu de la banlieue aussi, parce qu'on ne va pas rester. Quand simplement sur Paris, entre soi. Et voilà. Et dans la banlieue, il me semble qu'il y a eu des endroits très importants. Bah, on a évoqué Champigny. Euh, voilà. Dites-nous un peu. Faites-nous ah. un peu une cartographie.
3: Alors, euh, on pourrait dire euh, que, effectivement, euh, au point de vue du nombre. Euh, il y a beaucoup plus de Portugais et d'enfants et de petits-enfants maintenant de ces Portugais de l'immigration importante des années euh, 60, 72, 74, euh, qui habitent donc plutôt à la périphérie. D'autant plus que ceux qui sont... ont habité à Paris dans les années 60, comme d'ailleurs beaucoup d'autres immigrés aux gens des classes populaires, ont habité dans des immeubles qui ont été détruits dans les années 70-80, il y a eu toute une destruction surtout euh, d'immeubles dans les quartiers euh, périphériques euh, populaires de Paris, le 13e, le 20e, le 19e euh, et donc évidemment les immeubles qu'on a détruits où habitaient justement les populations euh, françaises et, et immigrées euh, nombreuses, dont des Portugais. Donc déjà, ils n'étaient pas très nombreux à Paris. Et ceux qui y habitaient, évidemment, comme beaucoup d'autres, sont partis euh, habiter euh, dans, dans les banlieues. D'autant plus que euh, les immigrants portugais de cette génération et le gros, la majorité d'entre eux, hein, parce que y a, tout le monde n'est pas, il n'y a pas une communauté très, très unie avec... Euh, des, des traits qui correspondent à tout le monde. Il y a quand même des, des noyaux différents. Mais enfin, quand même, les, beaucoup, beaucoup de ces Portugais qui venaient des milieux ruraux ont cherché, dès qu'ils l'ont pu, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, à acheter ou à construire eux-mêmes, ce qui était plus difficile, mais ou à acheter des pavillons qui pouvaient avoir un bout de jardin. Parce que c'était très important oui. pour donc, ces gens-là. C'était
2: plus difficile à Paris, voilà. j'imagine. Et donc,
3: à Paris, évidemment, oui. c'était totalement quel, impossible. Quels sont en
2: banlieue les, les endroits, les villes, les départements où, où on trouve la plus grande présence portugaise
3: Alors, euh, par ordre décroissant, hein, mm -hmm. il y a surtout le Val-de-Marne, oui. euh, qui est quand même celui qui a été nourri par la présence euh, conjoncturelle de ce bidonville mmh. de immense, Champigny. Oui. Et puis euh, justement une partie d'ailleurs du département de Seine-et-Marne euh, voisin, oui. mais aussi beaucoup le département de seine saint denis hum. euh, qui d'ailleurs où il y avait aussi un, un bidonville important qui a d'ailleurs euh, duré plus longtemps.
2: Les Grands à voilà, le, hum. le Moisins à saint denis Voilà, dans le
3: quartier des Francs Moisins. Francs Moisins. Et puis aussi d'ailleurs euh, ponctuellement un petit peu dans ce qu'on a appelé... Maintenant où il y a le Stade de France, qu'on a appelé un moment la petite Espagne mm. parce qu'il y avait beaucoup d'immigrants euh, espagnols, mais oui. en fait il y a des Portugais qui, qui, a, qui en euh, partie. Qui, non, mais non, qui, qui ont succédé tu... aux Espagnols ah, quand succédé. la situation des Espagnols a été meilleure. Et quand on a construit le Stade de France, justement, c'était plutôt des Portugais qu'on a oui. délogés. Donc le Val de Nascenciani,
2: ma fille, mais aussi, mm
3: -hmm. alors non, mais dans ça, mm -hmm. dans la première mm -hmm. couronne. Ah oui. Hein ah oui, et puis aussi, mmh. euh, dans le mmh. département... Euh, alors, ponctuellement, dans certains points des, des Hauts-de-Seine. Euh, et puis, sinon, dans la Grande Couronne, euh, bah, les, les départements un peu euh, limitrophes, il euh, euh, y a des pôles euh, comme ça, que ce soit dans les Saônes, que ce soit en Seine-et-Marne, que ce soit euh, dans les Yvelines. Euh, euh, parce que, bon... Euh, y, y, c'est des pôles euh, qui ont, soit qui étaient liés à, à, à une installation d'habitation, enfin entre guillemets, comme à Saint-Denis ou à Champigny, ou bien quand même à des pôles pour le travail. Mmh. Hein, des gens qui euh, se trouvaient, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de Portugais de cette première génération des années 60 ont travaillé Plutôt d'ailleurs dans, le dans les travaux publics que dans le bâtiment. Ils ont beaucoup contribué à construire les nouvelles autoroutes, le R, les prolongations du métro, le RER. Et puis, il y en a quand même qui ont travaillé dans des usines et donc à proximité, surtout en grande banlieue. Voilà. Alors, cette grande concentration, c'est un petit peu dilué hein. au cours des années. Elle est, moins, elle est moins forte maintenant. Alors maintenant, il y a une nouvelle émigration. Euh, qui est venu depuis la crise surtout de 2008 oui. et des Portugais et là euh, bon, qui c'est oui. un petit peu plus dispersé en fonction oui. des, des relations, des possibilités
2: bon, on, va, on va clore cette partie sur la répartition géographique des Portugais en île de france Moi je voulais juste euh, parler 30 secondes d'un phénomène aussi. Euh, on a regretté lors de notre dernière émission euh, consacrée aux, aux Algériens de Paris de ne pas avoir abordé un peu le sujet du football qui est pourtant un, un sujet brûlant pour cette communauté. Et ben, je crois que c'est pareil pour les Portugais. C'est vraiment euh, quelque chose d'absolument brûlant. Et alors, euh, je voulais signaler qu'il existe un, un club de football qui s'appelle euh, l'US Lusitanos Saint-Maur. Donc, dans le Val-de-Marne qui a été créé en 1966 par euh, des, des Portugais de, de France quoi, par la communauté portugaise qui au départ jouait qu'avec des joueurs euh, euh, portugais de, de France ou portugais qui venaient du Portugal aujourd'hui ça s'est un peu ouvert mais on trouve toujours beaucoup de lusophones dans ce, dans ce club voilà. donc c'est une petite trace aussi petite marque de la présence portugaise dans le Val-de-Marne on va maintenant s'intéresser un peu au, au bidonville avec euh, le carnet sonore que nous a préparé Léo.
5: Je suis arrivé le 2 de ce mois.
0: Et vous aviez un passeport
6: ou non
5: Je n'avais pas de passeport. Je suis venu sans passeport. Je ne pouvais pas rester au Portugal parce que je n'arrivais pas à gagner assez pour élever mes enfants. Et j'ai tenté le tout pour le tout pour traverser les frontières. Et je suis arrivé en France le 6. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, je ne suis pas arrivé à trouver du travail.
0: Et vous êtes venu directement au bidonville Pourquoi Vous connaissez déjà quelqu'un ici J'ai ici un cousin.
5: Je suis venu voir si je le trouvais et je l'ai trouvé. Alors je suis venu clandestinement ici. Je suis venu par la montagne, j'ai dû payer 1300 francs en argent portugais.
6: Et au
0: Portugal, vous avez déjà fait le service militaire
5: Oui, j'ai fait 21 mois au Portugal, dans la métropole, et 27 mois en Angola.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre d'Angola
5: c'est la guerre des capitalistes, parce que la guerre est seulement pour les officiers et les capitalistes. Un officier gagne là-bas entre 1300 et 1800 francs. Alors qu'aux soldats, on ne leur donne même pas à manger.
7: Bonjour,
0: madame. il
4: y a combien de temps vous
5: habitez ici Moi, il y a un an et demi presque. Un an et demi Oui, mon mari a trois ans.
0: Et vous avez un enfant ou plusieurs enfants J'ai
5: un enfant seulement. Un enfant Oui.
0: Vous préférez vivre en France ou au Portugal En
5: France.
0: En France Oui. Qu'est-ce que fait votre mari
5: Mon mari fait le manœuvre sur, man sur le chantier.
0: Il est manœuvre aujourd'hui, <rire> Vous, vous ne travaillez pas
4: Pour l'instant, je ne travaille pas, mais d'habitude, je travaille. Il y ah a bon, un qu mois que je travaille.
0: Qu'est-ce que vous faites Je fais du ménage. Comment vous avez construit votre baraque euh,
5: Ce n'était pas moi qui je l'ai construit. Ah moi, bon? j'ai venu ici, c'était des propriétaires qui ont été... Avant de, de commencer à démolir les barraques, j'ai payé euh, 10 000 francs par mois. Elle était plus petite. Oui, à, mais qui? Euh, à qui vous C'était
6: à euh, propriétaires des barraques. Je ne sais pas si une personne, je crois qu'ils
7: sont partis.
5: Euh, lorsque, par exemple, vous appelez un médecin...
7: Oui, euh, il demande sur le, quel étage, et quel escalier, quel numéro. On a honte pour reponder si, euh, par exemple, on dit dans les Alors on est honte de ça. Moi, même quand je vais chercher la commission, j'ai descendu de l'autobus. Je viens de je descends de l'autobus, j'ai fait le tour de la petite baraque, là, sans attendre, pour que vous ne voyez pas passer ici le sol
5: Vous voyez cette belle maison? J'ai aidé à la bâtir. Je m'appelle
4: Manuel. J'ai 24 ans. Je viens du pays du soleil. C'est très beau, mon pays. Mais pour nous, pauvres, il n'y a que
2: le départ.
8: c'est une boîte de sardines bidon Donne-moi ta main, camarade Toi qui viens d'un pays Où les hommes sont beaux Donne-moi ta main, camarade J'ai cinq doigts, moi aussi on peut se croire égaux Serre-moi la main, camarade Je te dis au revoir Je te dis à bientôt Bientôt, bientôt On pourra se parler, camarade Bientôt, bientôt On pourra s'embrasser, camarade Bientôt, bientôt les oiseaux, les jardins, les cascades Bientôt, bientôt, le soleil dansera camarade Bientôt, bientôt, je t'attends, je t'attends camarade
3: Les voix du crépuscule Les voix du
6: crépuscule
3: Les voix du crépuscule
1: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
2: Merci Léo pour ce joli carnet sonore ô combien important sur, euh, sur les bidonvilles qui a justement été une, une réalité très importante des Portugais euh, qui sont arrivés en France dans les années euh, 60-70. Alors... Euh, bah déjà, enfin, on, va, on va revenir justement un peu sur cette histoire, mais est-ce que vous avez un, un commentaire, euh, Marie-Christine Volovitch Tavares ou Vandal Almeida sur, le, sur ce carnet sonore
3: euh, bah, Moi, je trouve que c'est bien d'entendre Claude Nougaro <rire> et puis euh, sur un fond de musique euh, inspiré de la musique brésilienne hein, que lui aimait beaucoup. Euh, bon, je ne pense pas que les Portugais des bidonvilles euh, eux, euh, étaient très branchés sur cette musique-là. Mais euh, je Mais pense que leurs sûr, enfants... Que Claude
1: Nougaro a, oui. cette, enfin, a repris cette chanson parce qu'il y avait justement un contexte euh, où les bidonvilles étaient euh, de plus en plus voilà. visibles.
3: Voilà, dans la France. Euh, et là, je... D'ailleurs, je ne sais pas exactement de quand date cette chanson, mais les Portugais sont devenus tellement nombreux parce qu'en 1962, ils étaient 50 000 et en 68, ils étaient 300 000. Donc, ça donne une idée de la croissance. Et à ce moment-là, bon, beaucoup de gens dans la population française euh, euh, se sont aperçus de leur présence et un certain nombre de drames. Et à propos des bidonvilles et des, euh, des chocs par rapport à l'actualité, il ne faudrait pas terminer cette émission sans parler de, des incidents qui, a eu justement, euh, qui ont remis en lumière le bidonville de Champigny avec une controverse sur les interprétations qu'on peut faire et des bidonvilles et de l'immigration d'hier et d'aujourd'hui et des Portugais par rapport aux autres immigrés. Hein, euh, vous vous souvenez peut-être que dans la nuit du Nouvel An à Champigny, euh, il y a eu euh, des bousculades qui se sont, qui ont dégénéré en appel en pompiers, aux bagarres, en appel à la police, en affrontements avec la police. Et en marge euh, de, cette, euh, de cet épisode qui était dû au fait qu'il y avait une fête qui était organisée non dans un local qui n'était pas fait pour recevoir autant de gens que ceux qui se sont présentés. Donc euh, toute cette agitation a créé un trouble. Et en marge de ces incidents, euh, une policière et un policier qui passaient à proximité ont été pris à partie extrêmement violemment par quelques individus euh, qui étaient déjà très éméchés et très excités euh, Maltraité, euh, battu euh, ce policier, cette policière de façon scandaleuse. Oui, et la polémique et, est,
1: est montée entre, en faisant une comparaison voilà. entre les immigrés euh, d'aujourd'hui les immigrés d'hier, voilà. euh, en présentant les Portugais comme euh, les, les migrants idéaux, alors que si on se replonge dans l'histoire, c'est ce qu'on va faire maintenant, euh, mmh. euh, si on déroule un peu l'histoire, on se rend compte qu'en fait c'était très violent aussi à l'époque, oui, d'une que... autre manière sans doute. Alors, les immigrants
2: d'aujourd'hui, pardon, une petite précision, les immigrants d'aujourd'hui qui ont, donc, dans, dans cette histoire-là, ne sont pas portugais.
3: Alors, on n'en sait rien. Étaient-ils des immigrants ah ouais. euh, mmh. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. c'est on... un journaliste mmh. du Figaro qui a fait cette interprétation en comparant cette violence et supposant que les, les auteurs de la violence étaient des immigrés et qu'ils n'étaient pas des Portugais, oui, qui venaient d'Afrique, euh, et suppose. en comparant non, mais... avec la situation. Mmh dramatique du temps du bidonville de Champigny, dont il ignorait d'ailleurs mmh. véritablement l'histoire et à laquelle il a accolé comme on le fait souvent, l'étiquette euh, « bons portugais, bons immigrés » et les autres « des mauvais », en particulier, mmh. sous-entendu, ceux qui viennent d'Afrique. Et euh, un certain nombre de jeunes enfants d'immigrés portugais ont fait paraître dans la... Euh, version électronique du journal Le Monde, euh, un texte où il protestait contre cette façon euh, et de déformer l'histoire et de dresser des immigrés les uns contre les autres en faisant un tri les bons les mauvais et rappelant euh, qu'un certain nombre aussi de dysfonctionnements, de violences qui n'étaient pas de même nature qu'aujourd'hui mais qui ont existé aussi à, à l'époque, à la grande époque du bidonville de Champigny et d'autres bidonvilles. Mmh. Bah, merci,
2: oui. voilà, comme ça on a... Moi ah, je voulais dire un <rire> oui. petit mot aussi. Allez-y. Euh,
4: J'ai trouvé la pièce de Léo euh, très émouvante en fait parce que euh, pour moi c'est une... des Portugais, donc c'est des gens qui sont proches euh, culturellement de moi et en même temps euh, ça me paraît tellement euh, distant de, de ma réalité à moi et de la réalité des, des, des autres Portugais que je connais, que, qui sont venus euh, plus tard en France. Et, euh, et vraiment, ça, ça me touche énormément de penser à ce que ces gens-là ont souffert pour, pour venir en France, pour avoir une, une meilleure vie. Et, euh, et d'ailleurs, ça me fait penser à un film que j'ai vu hier, justement, euh, sur les réfugiés euh, un peu partout dans le monde. Et bon, là, ce n'était pas exactement des les réfugiés, mais c'était quand même des gens qui traversaient des énormes difficultés pour... Euh, Juste pour passer la frontière, en fait, alors que maintenant on prend l'avion et c'est très simple. Donc euh, ça me, oui, c'est assez, euh, c'est assez fort de, de, de voir ça, de, de comprendre les difficultés que ces gens-là ont, ont passées, qui qu aujourd'hui sont quand même très très loin.
1: En fait. Oui, c'est vrai qu'effectivement il y a une distance, ça nous paraît lointain aujourd'hui les bidonvilles, et en même temps c'est un sujet qui reste forcément d'actualité parce qu'on a euh, tout le débat sur l'immigration aujourd'hui. On a mm -hmm. la jungle de Calais par exemple, pourquoi on appelait plus oui, ça un sûr. bidonville Est-ce que euh, c'est encore un bidonville
4: Oui, ce n'est pas des, des Portugais qui sont là, mais, sont, mais, non, mais justement des, des ça me fait penser... Des euh, populations euh, en
1: souffrance, euh, exactement
4: Oui, et, et ça me fait penser que nous, nous, les Portugais, il y a 40 ans on était aussi un peu dans ces conditions-là, donc... Mm -hmm. euh, oui, le... c'est une réalité assez proche, euh, finalement.
0: Et il reste, de toute façon, Alors... des bidonvilles euh, en périphérie de Paris. Il suffit de prendre l'autoroute et on, on en voit. Oui, mais mais sûr. Le
3: il y a le, le réalisateur José Vieira, qui a une cinquantaine d'années maintenant, qui a vécu enfant au bidonville de Massy, qui a fait plusieurs documentaires très, très intéressants et très, très émouvants, très, très humains, sur différentes étapes de l'immigration des Portugais en France de ces grandes années, et qui a fait un film qui s'appelle « Souvenir d'un futur radieux », où il met en parallèle justement ce qu'il a vécu, lui, dans un bidonville à Massy, qui a disparu maintenant. Et euh, dans les années, enfin il y a 5-6 ans, euh, il y avait aussi un bidonville de Rome qui s'était installé très près, et euh, avec qui il est rentré en contact, avec qui, justement, il a fait aussi une partie de film. Il a fait, d'ailleurs, un autre film carrément sur eux qui s'appelle « Bateau en carton », je crois, et euh, où, justement, il fait un très bon parallèle entre ces deux situations.
2: Alors, le, le, le temps avance très vite et il faut absolument qu'on parle un peu de l'histoire. Euh, voilà, on parle depuis tout à l'heure des migrants des années 60, mais ça commence quand même pas tout à fait là, même si la migration massive commence là. On a déjà, euh, Lucas l'évoquait, quelques Portugais dans les siècles précédents, le XXe siècle. Euh, Qu'est-ce que c'est surtout des, des exilés politiques. C'est des Juifs portugais qui ont fui l'inquisition.
3: Oh là là, les Juifs portugais sont venus en France pas beaucoup, mais pas du tout au XIXe siècle. Hein. Non, mais même avant. Euh, non. Oui, alors, euh, bah le. Après l'expulsion des, des Juifs d'Espagne, euh, un certain nombre d'ailleurs se sont un peu réfugiés au Portugal, et le roi du Portugal, lui, au contraire... Euh s'apercevant de la catastrophe que ça avait été pour les royaumes d'Espagne, euh, les a en principe obligés de se convertir et interdits de sortir. Mais bon. la réalité, beaucoup sont partis. Euh, et d'ailleurs, euh, certains ont été accueillis et installés en France dans la région, dans la région de Bayonne hmm. par le roi François Ier, qui avait besoin justement de développer euh, des, un commerce international atlantique et qui s'est appuyé sur ces gens-là, qui avaient déjà un certain nombre de liens. – Certes, beaucoup d'entre eux sont partis dans les Pays-Bas, en particulier euh, Anvers, Amsterdam. Mm. Mais un petit noyau restait à Paris. Mais vraiment petit noyau parce que euh, dans le royaume de France, euh, jusqu'à la Révolution française, euh, les Juifs étaient quand même cantonnés dans certaines régions. Et Paris n'était pas une grande zone d'accueil. Mm. Mais il y avait des petits pôles. Et puis sinon, on, on au XVIIIe, les... ouais. au XIXe siècle, il y a eu à la fois donc, euh, des gens de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, des artistes euh, portugais qui venaient en France. Même au XVIe siècle, euh, à la Sorbonne, il y avait un certain nombre d'étudiants portugais. Puis au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, quand les luttes entre... enfin Déjà au début du XIXe siècle, les luttes entre monarchistes absolutistes, monarchistes libéraux ont amené certains Portugais libéraux surtout à se réfugier en France... Et certains sont venus dans la région parisienne. J'en avais trouvé des traces dans l'actuelle la, Seine-et-Marne. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont venus, euh, passer par ouais. la Bretagne. Et puis euh, ensuite, à la fin du XIXe siècle, des républicains portugais, euh, après une, un certain échec euh, d'installation de, de la République à la, dans les années 1890, sont venus à Paris, surtout mais aussi, bon, euh, dans la région de Bayonne aussi, et euh, ont habité en France. Et puis, un des plus célèbres écrivains de la littérature portugaise, Essa de Queirouche, que a que été euh, consul du Portugal euh, euh, avant la, à la fin du 19e siècle. Il est d'ailleurs mort en France en 1900 et sont son corps n'a été euh, réinstallé au Portugal que beaucoup plus tard. Donc bon. ça, c'était jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui,
2: parce qu'il n'y avait à peu près que mille et quelques voilà, Portugais en, en France à la fin du XIXe siècle. Et donc c'est vraiment à la Première Guerre mondiale que ça commence, et qu'on a les premiers travailleurs portugais.
3: Absolument, parce que les immigrés, la, le Portugal comme l'Italie, comme l'Espagne, sont des vieilles régions d'émigration. Mais les Portugais n'allaient pas en France, les Portugais allaient surtout au Brésil et secondairement dans d'autres pays d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud.
2: Racontez-nous un peu la, la Première Guerre mondiale, parce que le Portugal est entré en guerre, en fait on ne le sait pas beaucoup.
3: est rentré en 1916, euh, le Portugal est rentré en guerre en avril, mais au mois d'octobre 1916 le gouvernement portugais et le gouvernement français ont signé un accord de main d'œuvre pour faire venir en France des travailleurs portugais parce que bah, la France et la Grande-Bretagne et l'Allemagne, tous les pays en guerre cherchaient désespérément des travailleurs puisque leurs travailleurs étaient dans les tranchées. Et donc, ils ont été chercher des travailleurs et les travailleurs portugais étaient même bienvenus. Alors Donc, on rentre sur les, pas, voilà, sur les, détails, pas mais, sur les détails, mais il y, y en combien, a quand même près, euh, on a eu, euh... entre. Alors il y en a qui sont venus légalement dans le cadre de cet accord, mmh. et c'est très très important parce qu'ensuite il n'y a pas eu d'autres accords signés et appliqués entre la France et le Portugal, entre 1916 et 1971. Oui. Parce qu'il y a eu un autre accord qui a été signé en 1963 et qui n'a pas été respecté oui. ni par le Portugal ni par la France. Alors, Donc, va... beaucoup, beaucoup de Portugais qui sont venus en France sont venus illégalement.
2: Oui, ça c'est effectivement très important, mais si on veut avoir le temps de s'y attarder un peu, je vais, on va devoir sauter un petit peu toute la période entre la Première Guerre mondiale et, euh, et la fin des années 50 euh, avec euh, donc une immigration un peu régulière et puis la crise des années 30 où beaucoup de Portugais repartent euh, de France, quittent la France. Mais on va aller directement vers la fin des années 50 et c'est là qu'on a vraiment un gros décollage de l'immigration portugaise.
3: Et bon, bah là, c'est effectivement une situation historiquement unique dans l'histoire de l'immigration en France parce que c'est une croissance d'une population immigrée extrêmement importante et extrêmement rapide. Hein, puisque bon, donc En 1954, il ne restait à peu près plus qu'à peu près 20 000 personnes recensées comme portugais. Il y en avait qui s'étaient naturalisées, mais très peu. En 1962, ils étaient, au recensement, ils étaient déjà 50 000. En 1968, 300 000. Et en 1974, 750 000. Alors bon, il y a des enfants qui étaient nés, mais ce n'est pas ça qui fait la masse des arrivées. Et puis, c'est ceux qu'on recensait, mais il y en a encore beaucoup plus qui sont venus en France. Certains qui ne sont pas restés pour des raisons diverses. Et donc, cette immense vague d'immigration s'explique d'une part parce que la France, les différents gouvernements français voulaient faire venir des Portugais et ont fait tous les efforts possibles et imaginables, ont demandé de signer un accord de main d'œuvre qui a traîné, qui a été signé en 1963, qui n'a pas été respecté, et voulant avoir cette main d'œuvre, C'est comme ça que les gouvernements français ont, à partir de 1965, surtout 1966, décidé de régulariser très facilement les Portugais qui arrivaient en France sans de passeport légal, sans contrat de travail, parfois même sans aucun papier, après avoir traversé légalement les frontières Portugal-Espagne et Espagne-France. Et dans des conditions vraiment difficiles. Hein. Mmh. Et, mais ça, c'est une volonté politique du gouvernement français pour freiner l'avancée de l'immigration algérienne, surtout, parce qu'on est allé chercher aussi des Marocains en moins grand nombre, mais... Et, du patronat euh, français que cette main-d'œuvre portugaise euh, euh, qui était des gens euh, qui arrivaient dans un univers qu'ils ne connaissaient pas. Ils venaient d'un pays où ils n'avaient pas de droits, surtout ceux du milieu rural, et travailler sans droit euh, pour eux, j'allais dire malheureusement, c'était euh, euh, ce à quoi ils étaient habitués, et ils étaient quand même mieux payés. Et donc, euh, ils ont accepté des conditions de travail et surtout qu'on les a employés beaucoup dans le, les travaux publics et puis dans la main d'œuvre de base des usines. Euh, et donc, il y a eu une conjonction entre les différentes élites françaises pour euh, euh, faire tout ce qu'il était possible pour favoriser l'immigration portugaise. Et donc, on a accepté beaucoup de gens sans papiers, beaucoup de gens en ce qui n'a pas été le cas en Allemagne, justement, où les Portugais étaient moins nombreux.
2: Parallèlement au, parallèlement au fait que euh, le gouvernement portugais, la dictature de Salazar, ne voyait pas trop ça d'un bon oeil et voulait, au contraire, empêcher ses travailleurs de partir
3: alors oui, voilà, c'est-à-dire, c'est le paradoxe. Et d'ailleurs, il y a un jeune historien, Victor Pereira, qui a fait sa thèse sur cette politique de Salazar par rapport à l'immigration. Et euh, ça, c'est la, la double phase de la politique portugaise. C'est-à-dire que d'un côté, Salazar, mais Salazar, continuant les traditions des élites portugaises, ne voulait pas laisser partir beaucoup de travailleurs. Parce qu'il fallait maintenir au Portugal une main-d'œuvre nombreuse, docile et pas chère. Mais d'un autre côté pour des tas de raisons, pour la volonté de moderniser le pays, pour une certaine paix sociale, pour qu'il n'y ait pas euh, trop de troubles avec trop de gens au chômage. Eh bien, on a laissé partir les gens, d'autant plus que ces immigrés ont euh, vraiment vécu dans des conditions extrêmement difficiles pour faire des économies terribles qu'ils ont placées dans les banques portugaises. Et ça aussi, c'était une dimension très, très importante pour la dictature. Oui. Donc la dictature a exercé une relative répression tout en n'ayant ni la volonté ni les moyens de euh, véritablement fermer le pays dans les années 60. Euh, ce n'est pas la question religieuse qui était euh, première, d'autant plus que dans la réalité, ça ne s'est pas passé très facilement entre les catholiques portugais et les catholiques français. Mais il euh, n'y a pas eu des heurts, des oppositions, mais enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes d'adaptation réciproque. Mais ce que, évidemment, euh, on voulait freiner l'immigration algérienne, c'était pour des raisons politiques parce qu'on euh, estimait que les Algériens, euh, avec tout le passé de, très récent quand même, hein, de la, la
6: guerre, guerre
3: d'Algérie, euh, et d'autant plus, il euh, y avait donc des craintes aussi, que c'était une population euh, qui pouvait créer de l'agitation, et en, en plus, dans les grèves de 68, il euh, y avait un certain nombre de travailleurs euh, algériens euh, qui avaient pas été assez actifs. Il mmh. y avait aussi des Portugais, mais ça, on n'a pas voulu les voir. Oui. Ils étaient moins Bon. Et donc, euh, c'était pas tellement une question euh, religieuse, c'était même pas du tout ça dans les années euh, 60, mais c'était une question de, euh, de, de passé politique. Or, ce qu'il faut dire, ce qui a avantagé les Portugais dans cette image complètement positive que les élites françaises ont voulu donner d'eux, c'est qu'il n'y avait aucun passé difficile entre... La France et le Portugal. Hein, euh, Ce n'est même pas comme le cas, mmh. par exemple, des Italiens, où il y avait quand même. Il euh, y avait aussi des images pas du tout positives, des, mmh. des, des immigrés espagnols qui étaient violents, etc. Les Portugais étaient inconnus, donc il n'y avait pas du tout de mauvaises images. Mmh pour eux, vis-à-vis d'eux, en tant que, per que personne, ni vis-à-vis -vis du Portugal. Alors, on avait complètement oublié la participation à la Première Guerre mondiale. Mais enfin, la dernière mmh. fois que le Portugal et la France étaient restés en rivalité, c'est au moment des guerres napoléoniennes. Alors, les Portugais le savent beaucoup, mais les, Port les Français, pas du tout. Mmh. Donc, ça a beaucoup compté, ça plus ouais. que euh, les histoires de religion à l'époque, hein, qui n'étaient pas ouais. du tout à l'ordre du jour.
2: Bon, il nous reste plus beaucoup de temps. Euh, je voudrais euh, juste évoquer un petit peu la, la dernière vague de migration avec la la crise, hein, le, le retour d'une émigration portugaise avec la, la crise des subprimes, la crise de l'euro. Je voulais donner un peu la parole à Vanda Almeida, qui est les partis euh, à peu près à ce moment-là du Portugal, mais pour des raisons différentes. Je voulais ça, euh, lui demander un peu, je voulais vous demander, Vanda Almeida. Qu'est-ce que vous avez pu voir un peu de, de ça et comment ça a été vécu au Portugal Est-ce que c'est vécu comme un traumatisme, ce retour de l'émigration
4: euh, Oui, 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 sans doute. Euh, bon, moi, je suis un cas un peu particulier parce que bon, voilà, moi, je, je suis partie, euh, pas vraiment par besoin, mais, euh, mais je connais beaucoup de gens autour de moi qui, qui l'ont fait. Et oui, c'est tout à fait un traumatisme dans le sens que, en fait, euh, ce que les gens de ma génération ont traversé, c'était une incapacité de euh, vivre par euh, ses propres moyens. Donc, de devenir vraiment des adultes avec euh, une maison, avec une famille. Donc, euh, beaucoup d'entre eux avaient quand même un emploi, mais qui était très, très mal payé. Euh, ils se voyaient obligés de rester à la maison de leurs parents... Euh, voilà, d'avoir une vie euh, quand même, avec pas mal de contraintes, quand même. Et deux, et ils étaient dans une précarité immense, en fait. Donc, des, les contrats, euh, euh, oui, très précaires. Euh, oui, voilà. Donc, euh, euh, donc ça, c'était en fait, c'était déjà avant la crise, c'était comme ça. Après, c'est sûr qu'avec la crise... Euh, c'est devenu encore pire. Il y a beaucoup de, de gens qui ont perdu leur travail. Euh, et il y a d'autres qui ont, qui ont été obligés de passer d'une situation quand même un petit peu stable à une situation euh, très précaire. Et donc finalement, ils se sont retrouvés euh, oui, avec une incapacité d'avoir une vie euh, euh, de, propre d'un adulte. Et du mmh. coup, ils sont partis pour, pour chercher ça un peu ailleurs.
2: Est-ce ouais. qu'ils sont partis vers la France oui. ou pas trop
4: euh, alors, bon, moi je ne connais pas les chiffres, euh, je connais juste euh, un peu la réalité autour de moi. Mais parlez-moi de, de votre réalité. Oui, euh, alors je pense qu'ils sont partis euh, un peu partout. Euh, oui, il y a quelques personnes qui sont, venues, qui sont venues en France et en Allemagne et d'autres pays de, de l'Europe. Mais il y a aussi des gens qui sont partis plus loin, donc... Euh, euh, par exemple, beaucoup de gens dont, 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 liés à l'économie sont partis à des, des centres financiers, euh, genre Singapour. Il y a aussi des gens qui sont partis en Arabie Saoudite. Euh, enfin, les gens sont un peu aux États-Unis. Euh, je pense que les gens sont, sont allés là où il y avait. Euh, du bon travail mm. donc c'était plus une recherche euh, c'était plus une recherche de n'importe quel travail c'était les gens voulaient euh, améliorer leurs conditions de, de vie avoir un bon travail et du coup euh, ils sont partis euh, un peu partout en mm. fait en fonction ouais. de où ils trouvaient euh, ça un travail qui était en accord avec leurs qualifications euh, parce que finalement souvent c'était des gens qui avaient passé des années et des années à étudier euh, et que se retrouver avec un salaire misérable que, que voilà. mais donc ils cherchaient à avoir un peu une, une reconnaissance de, de leurs efforts. Mmh. De... <rire>
6: Que das Mãos en crux, sobre mãos de Deus, que more,
2: voilà, c'était une petite pause de fado parce qu'on ne pouvait pas euh, faire cette émission sur les Portugais sans passer un peu de fado. Alors je vais vous poser une dernière question, on va aborder, effleurer ce sujet, mais j'ai l'impression quand même qu'avec la, la communauté portugaise, il y a un, un rapport au pays qui est un peu particulier, quelque chose qui est un peu particulier à cette, à cette communauté. Alors on connaît, euh, peut-être pas tous, mais beaucoup de gens connaissent le mot de saudade, qui est euh, une sorte de façon de dire la nostalgie, je ne sais pas d'ailleurs si c'est la seule façon de dire la nostalgie en portugais ou pas. Euh, mais j'ai l'impression que ça illustre un petit peu hein, le, le rapport au pays des, des Portugais exilés oui. Vanda Almeida
4: ah, oui oui tout à fait euh, c'est vrai il y a un rapport euh, très très fort euh, je pense que les Portugais sont très très attachés à leur pays même des gens comme moi que, voilà, je suis parfaitement intégrée en France j'aime beaucoup la France euh, mais c'est vrai que le Portugal est un pays euh, euh, qui a beaucoup de qualités très particulières, je trouve, euh, déjà au niveau des rapports humains. Donc, il euh, euh, y a un philosophe portugais euh, qui s'appelle José Gil, qui disait qu'on est un pays de, avec une grande affection sociale. Donc, C'est-à-dire il euh, y a vraiment... Euh, une, une façon généralisée de, de, de vouloir être bien avec l'autre, d'avoir une, une gentillesse envers l'autre, une amabilité de se soucier de l'autre. Et, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très enraciné en nous et qui nous manque beaucoup. Et, et du coup, oui, c'est vrai que c'est difficile de trouver cet ensemble de, de, de qualités ailleurs. Euh, mais je pense que ce qui manque le plus, vraiment, c'est ça cette proximité aux gens. Et on, une, ce sont des rapports assez simples, finalement, assez transparents. Et, et ça, euh, oui, et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui nous rend euh, très attachés euh, là-bas, je pense.
2: Euh, Marie-Christine Volovitch-Tavares, est-ce que vous avez un petit mot pour conclure cette émission
3: bah, c'est vrai que l'on constate que beaucoup de Portugais d'origine de, rurale ou urbaine, très populaire ou très élitiste, ont une forme d'attachement... Euh, euh, qui n'est pas un nationalisme, qui n'est pas un patriotisme très fort, mais euh, qui est euh, quelque chose, effectivement, du, du, du ressort d'un attachement familial. Et c'est vrai qu'il y a un attachement très fort, en particulier à la, à la langue portugaise. Les, les immigrants portugais même, d'origine extrêmement modeste, euh, maintenant c'est un peu atténué, mais se sont bagarrés longtemps pour qu'il y ait des cours de portugais euh, qui soient offerts à leurs enfants, mais c'est vrai que c'était aussi dans la perspective de « on va rentrer au pays mmh. ». Et il y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils sont là, euh, et euh, bon, bah, ils ne rentrent pas ou ils rentrent difficilement. Mais c'est vrai qu'il y a un fort attachement. Et ouais. puis, il faut dire quand même que beaucoup, beaucoup de Portugais qui sont venus en France, surtout dans ces années 60-70, sont des gens d'un milieu rural. Et c'est un immense Exode rural. Or, il y a un attachement à la terre natale. C'était des gens de familles de très petits paysans propriétaires ou qui rêvaient d'être des paysans propriétaires qui ont mis beaucoup d'argent de côté pour faire construire des maisons dans leur village. Et bon, il y a un certain nombre de drames actuellement parce que c'est des villages qui se sont dépeuplés. Et, euh, et les gens, ils retournent très régulièrement. Ils veulent en France, dans les associations retrouver, reconstruire ce, ce Portugal qui, dont ils sont partis et qui n'existe plus d'ailleurs.
2: Bon, on va, on va terminer sur ce mot-là. On n'aura pas le temps de développer sur les associations. Je vous remercie en tout cas Marie-Christine Volovitch-Tavares et Vanda Almeida d'être venues aux Voix des Crépuscules. Vous êtes sur Radio Campus Paris et nous vous remercions. Merci.
7: arrumar as malas, levo quase tudo até o meu kimono de judo Já não sei se volto, quem emigra quer voltar, mas muito poucos voltam à base Farto disto tudo, farto de estar desempregado, nada serve estes canudos Quando há trabalho, são sempre temporários, humilhantes, precários, os salários hilários União Europeia a colapsar, Portugal a mergulhar nestes dias funerários Vou-me embora, vou, vou para Luanda Já não há nada aqui para mim, isto já não anda nem desanda nada. Estas são as minhas últimas lágrimas, últimas páginas Neste país que hoje é tresanda Portugal, meu céu, meu lamaçal Assisto ao recital da minha fuga da tua varanda Nas nossas vidas, divino e inarrável Mas vou-me embora Minha alma chora e devora a minha carne Deixa-me assim inconsolável Desemprego estável, situação invejável Não faria sentido, vês comigo Ana seria irresponsável Fica aqui, progride na empresa Tenho a certeza que chegarás lá em cima Com a tua destreza claro É melhor acabarmos esta relação Minha volta é um ponto de interrogação É tudo uma incerteza Ana não chores. Não flores, ainda mais esta dor que me atinge com tanta crueza Acabamos, mas serei sempre por teu, o teu Romeu que viverá do que emana a tua grandeza Vou-me embora, ser feliz mesmo com a cicatriz deste amor a levar-te para a tristeza